0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 41 con la doctora Mariana Salazar. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En el episodio del día de hoy, conversé con la doctora Mariana Salazar sobre el crimen de genocidio. La doctora Salazar inicia el episodio aclarando la historia del crimen de genocidio, el concepto, el marco jurídico que lo regula y los actos que se entienden por genocidio. Se refiere al principio de legalidad y la protección de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. La doctora Salazar explica de forma precisa el elemento físico y la particularidad del elemento mental del crimen de genocidio. Se refiere a las obligaciones de los estados bajo el derecho internacional, a los recientes estallidos sociales y los potenciales crímenes de lesa humanidad cometidos por gobiernos contra sus ciudadanos. Posteriormente, se refiere a crímenes de genocidio y lesa humanidad desde una perspectiva global y actual, y se centra en los crímenes cometidos contra los Uiris en China y los Rohingya en Myanmar. Posteriormente, nos comenta sobre los foros judiciales internacionales y se enfoca en la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Al finalizar, se refiere al alcance extraterritorial del crimen de genocidio y la jurisdicción universal. La doctora Mariana Salazar es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA por el periodo del 2019 al 2022, donde es relatora para la protección de datos personales y para el derecho internacional aplicable al ciberespacio. Es miembro del comité editorial de la revista internacional de la Cruz Roja por el periodo del 2021 al 2023 y miembro del Consejo Asesor Global de Alto Nivel del Comité Internacional de la Cruz Roja para la Protección de Civiles de Amenazas Digitales durante Conflictos Armados. Desde el 2019, trabaja como asociada de programas académicos para América Latina y de Desarrollo Internacional del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. Además, es profesora de Derecho Internacional Público, Humanitario y Penal Internacional en la licenciatura y la maestría en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de Derecho Internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Y recuerden dejar sus comentarios a los episodios y tallar al podcast en sus publicaciones con arroba Hablemos de y Ahora, empecemos. Hoy tengo el gran gusto de darle bienvenida al podcast a la doctora Mariana Salazar. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
1: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.
0: Hoy vamos a hablar sobre el genocidio, uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el genocidio es un acto perpetrado con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y esta, doctora, es la misma definición que excluyó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, por lo cual se convirtió en un delito internacional sobre el cual la CPI puede ejercer una jurisdicción. El día de hoy, doctora, quisiera que habláramos en detalle sobre el genocidio, el concepto, su alcance, que nos comente sobre la jurisprudencia internacional relevante y que nos comparta su visión del crimen de genocidio en el siglo XXI. Y si le parece, para empezar, me gustaría que nos comentara brevemente sobre la historia del crimen de genocidio y quizás de una forma más detallada que nos comente sobre el marco jurídico que lo regula y los actos que debemos de entender como genocidio.
1: Con mucho gusto. Eh, y para esto es necesario remontarnos desde la Primera Guerra Mundial a la masacre de los armenios porque uno de los sobrevivientes de esa masacre, Soho es Montelirian, una masacre que hoy es llamada por varios genocidio, aunque todavía existen gobiernos negacionistas de este tema, eh, uno de estos sobrevivientes, Soho Montelirian, supo que el ministro del interior del Imperio Otomano, que había sido responsable por ordenar las deportaciones masivas de armenios, estaba en Berlín. Y Soho Montelirian, un sobreviviente cuya familia había visto ser asesinada, durante la masacre de los armenios, decidió rastrear a Mehmet Talat Pasha, este exministro del interior otomano, hasta Berlín. Lo confrontó en un espacio público, le apuntó un arma, le dijo esto va por la masacre de más de un millón de armenios y lo asesinó. Y en ese caso llegó la policía de Berlín y detuvo a Sojo Montellín. Y esta detención de un armenio que había matado al perpetrador de lo que hoy se considera uno de los primeros genocidios del siglo eh, del siglo XX, eh, llegó hasta los oídos de un joven polaco llamado Rafael Lemkin, un joven que estudiaba literatura, por cierto, estudiaba letras, eh, y él se cuestionó si había una laguna en el derecho internacional, porque él decía, ¿cómo es posible...? que este asesinato de una persona sí se ha sancionado, pero ese ministro del interior que había asesinado a más de un millón no había sido juzgado y sancionado. Entonces, eh, lo que le preguntó Lemkin, y esto viene en la biografía de este joven polaco, eh, en su autobiografía, lo que le preguntó a uno de sus profesores fue, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Y el profesor le contestó, es como si tú fueras caminando por una calle y ves a un granjero maltratando a sus pollos. Y entonces tú quieres entrar a su granja a decirle cómo tratar a sus pollos. Y tú estarías invadiendo propiedad privada al decirle a ese granjero cómo tratar a sus pollos. Lemkin dice en su autobiografía que esta respuesta le indignó muchísimo y que él contestó, los armenios no eran pollos. Entonces Lemkin a raíz de esto decidió dedicar el resto de su vida a encontrar una figura y un concepto para que esto no volviera a suceder, para que la jurisdicción y el y la investigación y e enjuiciamiento sobre crímenes tan atroces no quedara siempre al arbitrio del Estado en el que hubieran ocurrido. Y es así que él poco a poco incluso eh, asumió la carrera de Derecho después de terminar la carrera que estaba haciendo, hizo en 1933 una primera propuesta en una conferencia eh, internacional para la unificación del derecho penal que sostuvo la Liga de Naciones en Madrid en 1933, y él propuso un nuevo crimen internacional que lo llamaba barbarie o vandalismo, eh, que protegiera a grupos enteros de población, por ejemplo, raciales, religiosos, sociales. Las propuestas que hizo este joven académico en ese entonces no tuvieron éxito en la Liga de Naciones, pero después vino la Segunda Guerra Mundial. Y Lemkin, como ya les mencioné, era polaco, pero también era judío. Y entonces Lemkin, durante la Segunda Guerra Mundial, trata de convencer a su familia de huir de Polonia. Y la familia, como pasó con muchísimos muchísimos judíos polacos, eh, la familia dijo pues no van a venir por mí, yo soy un granjero, yo no tengo nada político, no me va a pasar nada. Y Lemkin sí salió, él salió refugiado a Suecia y después consiguió un trabajo como profesor en Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial 49 familiares de Lemkin murieron, en Auschwitz, en el campo de concentración. Entonces, esto le dio todavía más sentido al objetivo que Lemkin ya se había fijado desde un inicio. Hubo un famosísimo discurso durante la Segunda Guerra Mundial que quizás eh, conocen algunos de los que nos están escuchando, que fue el discurso de Churchill en la BBC, que en agosto de 1941, al tratar de describir lo que estaba viendo durante el holocausto, dijo, estamos ante un verdadero crimen sin nombre. Esta frase de un crimen sin nombre, en inglés, a crime without a name, se volvió famosa, se ha vuelto el título de muchísimos artículos y capítulos enteros de libros. Y esto simplemente reafirmó el interés y ahora con un legado también personal, un interés personal de Lemkin en continuar su tarea de encontrarle un nombre a estas atrocidades. Y es así que en 1944, Lemkin publicó un libro llamado El poder del eje en la Europa ocupada, en inglés, Access Rule in Occupied Europe, en donde él había conseguido copias de varias instrucciones que emitió el partido nazi a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que él estaba tratando de probar a través de compilar todas estas copias de órdenes que quizás leídas en lo individual no denotaban un propósito mayor al de, por ejemplo, eh, quitarle la propiedad a una familia judía o, por ejemplo, eh, cerrarles alguna cuenta o algún negocio. Lo que él logra a través de compilar todas estas órdenes en un libro completo es demostrar que leídas en conjunto se nota que existe una intención que va más allá de lo que busca cada una de las órdenes en lo individual. ¿Cuál era esa intención? Él dice la destrucción de un grupo entero, de población. Y es así que propone por primera vez una palabra, su amor por la filología y por las letras eh, lo ayuda, y propone una palabra llamada genocidio, que nace de la raíz griega genos, que significa raza o tribu, y de latín side o sidere, que significa matar. Lo que a Lemkin le interesaba era la protección de pueblos o grupos enteros de población. Esto, como les dije, fue en 1944, era la propuesta de un académico en un libro, básicamente, y trae ahí en ese libro una propuesta de definición del genocidio. Pero como bien sabemos, los juicios de Nuremberg que vinieron a enjuiciar a los principales perpetradores eh, nazis de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, pues comenzaron en 1945 y el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg no incluyó el término de genocidio porque todavía no era un término que tuviera la, la apreciación, la aceptación internacional suficiente, era simplemente una propuesta de una academia. Lemkin sí fue durante los juicios de Nuremberg que fueron del 45 al 46, Lemkin sí fue a los pasillos a tratar de convencer a los fiscales de Nuremberg de que utilizaran su palabra y sí, un par de fiscales las utilizó, la utilizó en sus argumentos, pero realmente no era un concepto con un valor jurídico. La sentencia del juicio principal de Nuremberg fue una sentencia por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz pero no fue una sentencia por genocidio como tal. En cuanto concluyeron los juicios de Nuremberg y con la recién creada Organización de las Naciones Unidas, Lemkin, se trasladó a Nueva York y eh, decidió dedicar todos sus esfuerzos para convencer a los estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas de que uno de sus primeros mandatos fuera la adopción de una Convención Internacional sobre Genocidio. Y es así que en 1946, la famosa Resolución 96.1 de la Asamblea General solicitó precisamente al Consejo Económico y Social la redacción de un proyecto de convención y a través de un breve proceso que no duró más de dos años, finalmente en 1948 se logra la aprobación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Fue adoptada el 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto lo digo porque muchas veces eh, eh, confundimos al decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el primer instrumento de derechos humanos que adoptó la ONU. Pues no, por un día de diferencia realmente el primer instrumento de derechos humanos que adoptó la ONU fue precisamente esta importantísima convención para prevenir y sancionar el crimen de genocidio. Eh, esta, esta convención hoy tiene 149 estados partes, todavía no es una convención universal, hay 45 estados que aún no son partes de la misma, pero sí pues la gran mayoría de los países eh, que, que han suscrito tratados de derechos humanos eh, eh, y que tienen compromiso internacional con los derechos humanos son desde luego parte a esta convención. En cuanto al concepto, si, si quieres que hablemos de una vez del concepto, eh, la convención misma define el genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación son solamente cinco actos y esto no hay que perderlo de vista, perpetrados siempre con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal y estos actos son la matanza de miembros del grupo la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y, por último, el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esto está en el artículo 2 de esta convención. Y esta misma definición se ha utilizado ya en los tribunales penales internacionales e híbridos que siguieron a la fecha de entrada en vigor de esta convención, que si bien se adoptó en el 48, entró en vigor en 1951. Entonces, podemos ver esta misma definición reflejada en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y, desde luego, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, además de en los estatutos de algunos tribunales híbridos cuando estos han sido competentes sobre genocidio.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctora, por esa introducción bastante completa sobre el crimen de genocidio. Y si me permite, me gustaría que nos quedáramos un momento todavía en el concepto de genocidio. Y como ya he mencionado, este reconoce la protección de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Por lo cual quisiera que nos aclarara dos puntos. Primero, si esta lista es una lista de carácter exhaustiva, en el sentido que solamente estos grupos están protegidos contra el genocidio, y segundo, si existen definiciones aceptadas de cada uno de estos grupos, refiero a qué consiste un grupo nacional o un grupo étnico, que facilite la implementación del derecho y la interpretación por parte de las cortes o tribunales internacionales.
1: Es una excelente pregunta, Edgardo, porque precisamente cuando los tribunales internacionales empezaron a enfrentarse con el reto de aplicar esta definición a la práctica, pues se hicieron las mismas preguntas que tú acabas de hacer. ¿Qué es un grupo nacional? ¿Qué es un grupo étnico? ¿Qué es un grupo racial? ¿Qué es un grupo religioso? Sí es una definición exhaustiva. Acordémonos que en derecho penal existe lo que se llama el principio de legalidad. Y eso quiere decir que el tipo penal tiene que ser específico, tiene que estar escrito al momento de comisión del de crimen o el delito, pero además eh, no se permite la analogía o la mayoría de razón al momento de aplicar un tipo penal. Entonces, desde luego, es exhaustivo y no pueden incluirse más actos o más grupos de los que están previstos en la definición, por lo menos para efectos de, el, de la competencia de tribunales penales internacionales que han adoptado esta definición. Entonces, ¿cuáles son los grupos protegidos? ¿Qué nos ha dicho la jurisprudencia? Nos ha dicho que un grupo nacional es el que comparte, está muy fácil, es el que comparte nacionalidad o ciudadanía. Un grupo étnico nos dice, la jurisprudencia, que es el que comparte costumbres o ideologías o ciertas, eh, o incluso lengua. Un grupo racial es el que comparte rasgos físicos y a veces ubicación geográfica. Y un grupo religioso es el que comparte creencias. Desde luego hubo a lo largo de las negociaciones de la Convención de Genocidio la intención de que hubieran otros grupos comprendidos. De hecho, Lemkin, en su primera propuesta, incluía también grupos políticos. Este gran tema que ha sido muy controvertido porque muchas de las matanzas colectivas que hemos vivido, incluso en América Latina, han sido por razones políticas. Y, en realidad, a lo largo del proceso de negociaciones de la convención, que, como les dije, duró dos años, eh, se dejó atrás la idea de incluir grupos políticos. Lo que decían los estados, con una justificación que me parece pues quizás más bien una máscara eh, o un intento de enmascarar a una preocupación más bien eh, política, pero lo que decían era que había que incluir únicamente los grupos en los que uno naciera, dentro de los que uno naciera. Entonces uno nace con una nacionalidad, uno nace con una identidad racial. Este argumento a mí, ¿por qué no me gusta? Porque obviamente uno puede cambiar de religión, ¿no? Y entonces el grupo religioso, pues ahí está, y uno puede perfectamente cambiar de religión a, a lo largo de su vida. Pero esa fue, ese fue el pretexto, digamos. Y lo que Lemkin dice es que cuando vio que los estados estaban muy renuentes a incluir los grupos políticos dentro de la definición de genocidio, Lemkin no se preocupó de más. Acuérdense que esto surge después de la Segunda Guerra Mundial y busca atender lo sucedido durante el holocausto. Realmente el tema político no era un tema en esas épocas. Entonces Lemkin dijo si mis opciones eran quedarme sin una convención del todo o quedarme con una convención que no incluyera grupos políticos, pues yo preferí la segunda opción y dejé que se quitara la parte de grupos políticos, pero no fue idea de él, fue a lo largo de las negociaciones una petición de los estados, precisamente. Tampoco es genocidio cuando se habla de, eh, de actos ocurridos con la intención de destruir a grupos de género o grupos de cierta orientación sexual, por ejemplo. Entonces, claro que tiene carencias la definición internacional, es la que es cuando existen tratados internacionales que le dan competencia a tribunales penales internacionales sobre este crimen, pues esta es la definición que se usa. Sin embargo, nada impide, como ustedes saben, el derecho internacional establece mínimos, nada impide que las legislaciones nacionales en sus propias leyes y cuando le dan competencia a sus propios tribunales puedan ampliar la definición de genocidio. Esto, de hecho, ha ocurrido, les puedo dar algunos ejemplos, Etiopía, Bangladesh, Camboya, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Perú, Polonia, Eslovenia, Lituania, Paraguay y Francia son todos países que han ampliado de una u otra forma la definición de genocidio para efectos de la competencia de sus tribunales nacionales. Insisto, es solamente para competencia nacional, pero es un paso adelante.
0: Pero volviendo un paso atrás, y quizás lo debería haber preguntado inicialmente, Quisiera que, si es posible, que nos aclarara quiénes pueden cometer y quiénes pueden ser juzgados por el delito de genocidio. Estamos hablando de qué es el Estado, individuos, grupos armados. No sé si nos pudiera clarificar esto, doctora, por favor.
1: Es una excelente pregunta, Edgardo, porque como saben, los tratados, y esto no exime a la Convención para la Prevención y Sanción del, del, del Delito de Genocidio, los tratados son negociados por estados y obligan a los estados. Entonces, bajo esa convención, sí puede existir una responsabilidad internacional del Estado como tal por genocidio. Ahora, tratándose de derecho penal internacional o derecho internacional penal, eh, también existe una responsabilidad penal individual por el crimen de genocidio. Y hay... Cuatro crímenes internacionales, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. A diferencia de los otros tres, el crimen de genocidio no tiene un requisito específico para el tipo de perpetrador que lo puede cometer. Digo a diferencia de los otros tres porque, por ejemplo, los crímenes de guerra tienen que ser cometidos por combatientes, ya sea grupos armados no estatales o fuerzas armadas del Estado. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser cometidos siguiendo la política para efectos de la Corte Penal Internacional, siguiendo la política de un Estado o de una organización. Por lo que respecta al crimen de agresión, tiene que ser cometido por el líder político o militar de un Estado. El tipo penal de genocidio no contiene ningún requisito específico sobre el perpetrador, si el perpetrador es funcionario del Estado o si es alguien que pertenece a una organización o si es alguien que no pertenece a ninguna organización. No hay un requisito en cuanto al tipo de perpetrador. Sabemos en la práctica y en todos los estudios de genocidio que esto excede la parte legal, pero sabemos que algo natural a lo largo de los genocidios que han ocurrido en la historia es que nunca están solos los perpetradores de genocidio. Irónicamente siempre consiguen quien los ayude para esta tarea enorme eh, y entonces pues generalmente sí son organizaciones, pero no hay un requisito penal para ello.
0: Sin embargo, aunque no existe este requisito penal, sí existen otros requisitos sobre los cuales me gustaría que nos comentara un poco, y me refiero al elemento físico, que son los actos perpetrados, y en especial la particularidad del elemento mental, que es la intención, que suele ser un poco compleja en ocasiones, poder no solamente entender, sino que aún más determinar un proceso en específico. ¿Nos pudiera comentar sobre estos dos elementos, tú querés, por favor, para poder tener una, una, un entendimiento más holístico sobre el crimen?
1: Por supuesto, el, el elemento físico o el elemento material es uno cualquiera de estos cinco actos. Y no más que estos. Y esto es importante porque muchas veces me preguntan si, por ejemplo, eh, un discurso de odio per se, que no llame a destruir a un grupo, que simplemente, y, y lo hemos visto en, en, en la, la política del expresidente Trump, por ejemplo, que hablaba con discursos en contra de los migrantes. Pero no era un discurso, que buscaba eliminar a los migrantes. Era un discurso simplemente que los criticaba y decía que se regresaran a sus casas. no Esto no es genocidio. Los cinco actos o elemento material son cinco actos, cinco conductas y no más de esas cinco. Entonces, la matanza de miembros del grupo es la primera. La pregunta que se ha hecho la jurisprudencia penal internacional es ¿cuántos tienen que morir para que pueda ser un genocidio? Esta es una gran pregunta y la respuesta es, pues a veces basta que muera solo uno. Si lo que compruebas es que la intención que tenías era destruir a todo el grupo y quizás te detuvieron al momento de lograr matar al primero, pues eso ya va a ser condenado como genocidio. Eh, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, que es el segundo acto o conducta, lo que nos ha dicho la jurisprudencia es que eh, no tiene que ser una lesión permanente, pero sí de largo plazo. Esto es importante también eh, decirlo. La tercera, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, nos evoca desde luego los campos de concentración y de exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es, eh, la jurisprudencia ha dicho que este tipo de condiciones de existencia que llevan a la destrucción pueden incluir la privación de alimentos, la privación de medicinas, el trabajo forzado, por ejemplo. Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo todo lo que se refiera a esterilizaciones forzadas, por ejemplo, que también ha sido eh, interpretado ampliamente por el Tribunal de Ruanda, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, incluso interpretando que la violación sexual para puede escuchar
0: el episodio ser... completo debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio o puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www